0: Je déclare que Dieu wa le unique Dieu, et qu'Il n'a Bismillah ar rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman rahim Malik yawm الدين. Aya ka n'abdou aya ka Aidez-nous المستقيم، la الذين de la vie. sera عليهم le dénominateur le
1: et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches et Allah interdit l'indécence le mal manifeste et la transgression et Allah vous admoneste afin que vous preniez garde. On cite ce verset dans le khutbah Thania de chaque sermon du vendredi et dans le khutbah Thania des deux rides. Dieu y évoque certaines bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui nous enjoint. Il évoque aussi des mauvaises actions qu'il nous interdit. Le véritable croyant est celui qui, pour renforcer sa foi, suit les injonctions de Dieu. Sinon, il ne méritera pas le statut qui fera du musulman un véritable croyant. Ce verset évoque trois actes méritoires. Il y a l'adl, c'est-à-dire la justice, l'ihsan, la bienfaisance et ita idhul c'est-à-dire d'offrir à autrui comme on le ferait à un proche parent. Je citerai à cet égard les dires du Messie premier, l'Islam dire tiré de différents ouvrages et qu'il a évoqué lors de ses différentes rencontres. Chacune de ces citations tourne certes autour d'un point central mais il s'y trouve différents conseils. Différents conseils qui nous permettent de conformer nos vies aux ordres de Dieu. Le Messie premier de n'a pas évoqué ces actes méritoires uniquement dans le contexte des relations humaines. Il explique aussi comment nourrir les vertus que sont l'Ad, lirsan et l'Itaïd al dans sa relation avec Dieu. Le Messie premier de a exposé ce sujet de manière savante, faisant connaître la portée réelle de notre relation avec Dieu. Et ce savoir mène le croyant à de nouvelles étapes de la foi et de la certitude. Pour le serment d'aujourd'hui, je citerai certains dires du Messie 1 l'Islam. Ces dires méritent réflexion et méritent d'être appliqués au quotidien. Et ces dires nous offrent un code de conduite qui nous liera avec Dieu et qui va également nous rappeler nos devoirs à l'égard d'autrui. Ce faisant, ces conseils visent à engendrer une société harmonieuse, une société où l'on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Ceci va garantir la paix de la société, ceci va garantir la paix du monde. Mais malheureusement, la majorité des gens de ce monde s'entête à usurper les droits des uns et des autres, à la fois dans le monde musulman comme dans le monde non-musulman. Les musulmans évoquent certes le nom d'Allah, cependant, ils commettent également des atrocités en son nom. Face à ce constat, il incombe aux disciples du Messie premier salam de se réformer en ayant en tête les commandements divins, et ils doivent également œuvrer à la réforme du monde, et ce tout en se réformant. Le Messie premier salam déclare Dieu vous commande de faire montre de justice à son égard et à l'égard de sa création. C'est-à-dire, vous devez respecter les droits d'Allah et les droits de ses créatures. Et si vous pouvez faire plus que cela, ne vous contentez pas de justice, d'Allah, Faites aussi l'Ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance. C'est-à-dire, servez Dieu plus que vos devoirs et avec une telle sincérité comme si vous le voyez de vos yeux. Le Messie premier l'Islam a évoqué en premier les devoirs envers les hommes. Ensuite, il déclare qu'il faut adorer Dieu comme si on le voyait. Accorder à autrui plus que ce qui lui revient de droit. Et si vous pouvez faire davantage, adorez Dieu et servez sa création de manière désintéressée. Servez sa création et Dieu de manière désintéressée comme on le fait avec le zèle de la parenté. C'est-à-dire, il faut rendre culte à Dieu de manière désintéressée. Il ne faut pas se présenter à Dieu avec des intérêts. De même, il faut servir la création de Dieu de manière désintéressée, comme on le fait avec la passion qui nous anime à l'égard d'un proche. Ensuite, le Messie premier leslam attire notre attention à l'égard de nos devoirs envers Dieu et envers les hommes. Le Messie premier l'Islam déclare, de prime abord, ce verset signifie que vous devez faire montre d'équité dans votre obéissance à l'égard de votre Créateur. Et vous ne devez pas être injuste à cet égard. Il faudra vouer à Dieu une obéissance parfaite à tout instant et suivre la voie de la justice dans l'obéissance envers Allah. Hormis lui, personne n'est digne d'être adoré et à lui seul revient l'amour véritable. De même personne d'autre que lui n'est dit de confiance et ce droit lui revient, étant donné qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le Seigneur. Comment faire montre de justice à l'égard d'Allah Il s'agit de lui vouer obéissance, car Allah est notre créateur. Il existe éternellement et c'est lui qui soutient tout. La Raboubiya se trouve entre ses mains. Il est le Rab, il est le Seigneur, il est le pourvoyeur. Il est là pour combler tous nos besoins. Par conséquent, c'est à lui que revient le droit de confiance et c'est lui qui doit être aimé. Le Messie premier l'Islam, ajoute De même, ne lui associez personne dans son adoration, dans son amour et dans sa seigneurie. Et si vous y parvenez, ceci est l'Adla, ceci est la justice dont la démonstration est obligatoire et s'impose à vous. Ceci est faire preuve de justice dans le cas de Dieu, ceci est essentiel. L'hersan est la prochaine étape si vous souhaitez progresser. Arrivé à ce stade, vous lui vouez un tel amour et vous serez à ce point convaincu de sa grandeur et vous serez assidu dans son culte comme si vous aviez témoigné visuellement de sa majesté, de sa gloire et de sa beauté infinie. La prochaine étape est celle d'Irsan. On ne peut accorder quelque faveur à Allah. Ici, dans ce contexte, l'hersan signifie se vouer corps et âme à son culte. Cela signifie honorer Dieu. Cela signifie le respecter. Cela signifie l'aimer, comme si vous aviez vu sa grandeur, comme si vous aviez vu sa gloire comme si vous aviez étudié ses attributs et témoigné de sa beauté éternelle. Le Messie premier, salam ajoute Le prochain rang est celui de « Ita izal kurba », c'est-à-dire d'éliminer complètement toute affectation et tout artifice dans votre culte, dans votre amour et dans votre obéissance à l'égard de Dieu. » Au début, l'effort accompli à l'étape d'Hersan peut être affecté et maniéré. Ce culte peut exiger de l'effort, de la contrainte, mais à la prochaine étape, toute affectation et formalité disparaissent. L'on rend culte à Dieu avec un zèle et une passion sincères, et l'on prend conscience de sa majesté et de sa gloire. Et votre souvenir de son être est empreint de la même affection présente dans le souvenir de vos pères et votre amour pour lui doit ressembler à celui d'un enfant pour sa mère bien-aimée. » Le Messie premier l'eslam ajoute « Dans le second cas, celui de l'adl, c'est-à-dire de la justice, en termes de compassion pour l'humanité, le sens de ce verset est que vous devez traiter vos frères et autrui avec équité, et vous devez prendre uniquement ce qui vous est dû, et vous devez vous maintenir sur la voie de la justice. » Vous pouvez certes réclamer votre droit, mais en faisant montre de justice. Vous devez éviter toute requête déplacée. Le Messie promet l'Islam, ajoute, « Si vous souhaitez progresser, l'étape suivante est celle de l'hersal, c'est-à-dire de faire du bien aux autres. À ce stade, suite à une faute commise par votre frère, vous répondez par le bien, et en échange à ses abus, vous lui accordez aide et réconfort, par compassion et par
2: amour.
1: Vient ensuite le stade de Ita izzil Kurba, qui signifie manifester à l'égard de truies la même bonté prodiguée à des parents proches. Ceci exige que toute bonté soit exprimée à l'égard de son frère ou de l'humanité ne soit pas considérée comme une faveur accordée à autrui. Au contraire, vous devez la montrer de manière naturelle et sans aucune arrière-pensée. Cette bonté doit ressembler à l'intimité qui pousse un parent à bien traiter son proche. Le stade ultime du développement moral est de démontrer de la sympathie envers la création sans aucun motif ni intérêt personnel. Cette passion pour son frère ou pour son proche doit se développer à un tel degré que l'acte de bonté se fait naturellement et sans aucun motif et sans attendre aucune reconnaissance, aucune prière ou aucune action de la part de l'autre. On ne s'attend à aucune marque de gratitude, de prière ou d'autres actions de la part d'autrui. Il faudra se départir de tout désir. Il faudra accomplir cette action uniquement pour mériter la proximité de Dieu. En premier lieu, nous devons faire montre de ce comportement les uns à l'égard des autres et nous devons l'étendre aux autres. » Le Messie premier l'Islam évoque en ces termes les droits d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare, « À la lumière du verset cité, nos devoirs envers Dieu exigent de lui vouer obéissance en respectant la justice. » Celui qui nous a créés et celui qui ne cesse de subvenir à nos besoins mérite obéissance. Mais si l'on est doué d'un plus grand discernement, l'on ne se contentera pas d'accomplir ses devoirs, mais l'on respectera de surcroît les exigences de l'hirsan. Ainsi donc, la première étape est l'étape de l'adl, c'est-à-dire de la justice. Nous voulons obéissance à celui qui nous a créés et nous voulons obéissance à celui qui subvient à nos besoins. » Le Messie premier islam ajoute, « Ainsi, à la prochaine étape, l'on ne se contente pas d'accomplir ses devoirs, mais l'on va respecter de surcroît les exigences de l'Hersan dans l'exercice de cette obéissance, car les faveurs de Dieu le bienfaiteur sont innombrables. » Au seuil d'Hersan, on dénombre les faveurs de Dieu et on lui voue obéissance. En somme, il est évident que l'état d'Hersan, l'état de faveur, est supérieur à celui de Adla ou de la justice. Quand on étudie ces faveurs, le visage et les excellences du bienfaiteur se dévoilent à l'adorateur. Et la définition d'Hersan est d'adorer Dieu comme si on le voyait. Ainsi donc, au seuil d'Hersan, on se souvient des faveurs de Dieu. On ne peut accorder des faveurs à Dieu. C'est ce rappel des faveurs divines qui fait de l'homme un Morsine, c'est-à-dire un bienfaiteur. Et voici la méthode pour se rappeler des faveurs divines. Quand on se souvient des faveurs de son bienfaiteur, l'on perçoit son visage. Et quand on perçoit le visage du bienfaiteur, on établit avec lui une relation plus proche.
2: Et quand cette
1: relation se développera avec Dieu, on va l'adorer en toute sincérité. Ce sera comme si l'on voyait Dieu à travers l'œil de son Esprit. Le Messie premier l'islam ajoute :« Ceux qui vous obéissance à Dieu sont divisés en trois catégories. Il y a tout d'abord ceux qui ne peuvent estimer à leur juste valeur les faveurs divines en raison du fait que Dieu est invisible et en raison du fait que les objets matériels sont quant à eux visibles. Un voile leur obscure la vue où ils placent une plus grande confiance dans les moyens matériels. Et ils ne possèdent pas la passion qu'engendre une étude de la grandeur des faveurs divines. Il n'y a pas non plus cet amour qui s'enflamme après avoir vu les grâces grandioses du bienfaiteur. Ainsi, n'ayant pas connaissance de la personne de Dieu, ne pouvant voir son visage et n'ayant pas en tête ses faveurs et n'ayant pas médité sur sa rabobia, l'on n'est pas animé de cet amour. Le Messie premier, l'Islam, ajoute « Il n'y a pas non plus cet amour qui s'enflamme après avoir vu les grâces grandioses du bienfaiteur. Et d'un regard superficiel, ces gens-là acceptent les droits de Dieu en tant que créateur. Ces gens-là acceptent superficiellement que Dieu les a créés et ils ne possèdent pas un savoir profond à cet égard. Le Messie promet l'Islam ajoute à cet égard. Ainsi, ils ne peuvent apprécier à leur juste valeur les faveurs divines, et ils ne peuvent contempler le visage du véritable bienfaiteur. La vision de ces personnes est superficielle. Et ces gens-là ne discernent pas les droits d'Allah en raison de ses pouvoirs de créateur. Ils n'étudient pas ces points en profondeur. Les brumes du culte de la chose matérielle les empêchent de voir dans toute sa plénitude le visage de Dieu, la cause véritable. Ces gens-là sont entourés de ces nuées de moyens matériels. Et cette poussière qui les entoure les empêche de voir le visage de Dieu. Les brumes du culte de la chose matérielle les empêchent de voir dans toute sa plénitude le visage de Dieu, la cause véritable. Ainsi, ils ne peuvent voir la beauté du véritable donateur. Leur connaissance est imparfaite et leur connaissance imparfaite est davantage ternie par le matérialisme. Ils possèdent un savoir imparfait de Dieu. C'est pour cette raison que parfois ils prient, parfois ils ne prient pas, parfois ils s'acquittent de leurs devoirs envers lui et parfois non. Leur connaissance est polluée par le matérialisme et les désirs de ce monde. Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent voir pleinement le visage de Dieu. Et ils ne peuvent ainsi apprécier à leur juste valeur les faveurs divines et ils ne peuvent contempler le visage du véritable bienfaiteur. Leur connaissance est floue, car d'une part, ils se fient à leurs efforts et à leurs moyens, et d'autre part, par formalité, ils affirment que Dieu, en tant que créateur et pourvoyeur, a des droits sur eux. Ainsi donc, la vision de ces personnes est floue. Ils placent leur confiance en leurs efforts et ils placent leur confiance dans leur savoir. Et ils pensent avoir pu accomplir telle ou telle œuvre à travers leurs efforts et à travers leur savoir. Ils subissent un temps soit peu l'effet d'une société religieuse. Et c'est pour cette raison qu'ils acceptent aussi que Dieu les a créés, que Dieu pourvoit à leurs besoins et que Dieu a a créé aussi les moyens pour pourvoir à leurs besoins. Leur condition est donc un amalgame du monde et de la spiritualité. En raison de cette condition, ils ne peuvent voir clairement le visage de Dieu. Le Messie premier d'Islam ajoute, « Étant donné que Dieu n'impose pas à l'homme des charges qui dépassent son entendement, Tant qu'il est à ce stade, Dieu ne lui exige pas plus que la reconnaissance qui lui est due. Et dans le verset en question, Adl ou d'équité signifie que l'homme obéisse à l'homme en toute justice. La Rahmania de Dieu est ici à l'œuvre. Il est miséricordieux à l'égard de pareils gens qui ne peuvent discerner clairement son visage et il accepte leurs conditions. Ceci est l'Adl, c'est-à-dire la justice. La condition de base est le niveau minimum que doit atteindre le musulman. Mais dit le messie premier d'islam, l'entendement de l'homme peut atteindre un stade supérieur. Quand son discernement n'est pas terni par le monde matériel, il voit à la main des faveurs divines. Ainsi, l'homme ne se fie plus aux moyens matériels, il voit les faveurs divines. Il place sa confiance entièrement en Dieu et il possède le savoir. Et il se débarrasse des voiles ténébreux que sont les moyens terrestres, et il attribue tout à Dieu. Et il ne dira plus, par exemple, que j'ai eu une bonne récolte parce que j'ai pu irriguer mon champ, ou que j'ai réussi dans telle ou telle entreprise en raison de mes seules compétences ou que j'ai pu atteindre cet objectif grâce à l'aide d'un tel ou d'un tel, ou que sans l'aide d'un tel ou de celui-là, je serais en danger. Toutes ces notions seront à ses yeux insignifiantes. On ne place plus confiance en ses aptitudes et en ses efforts, ni en l'aide ni dans les compétences d'autrui. Toutes ces notions seront à ses yeux insignifiantes. Il ne verra qu'une seule personne, qu'une seule puissance, qu'un seul bienfaiteur et qu'une seule main. Et c'est là qu'avec clairvoyance et une vision exempte du culte de l'objet matériel, l'homme apercevra les faveurs divines. Son bienfaiteur ne sera pas invisible, mais bel et bien présent quand il lui rendra culte. Quand on accomplit la Swala, on voit Dieu devant soi. Le Saint Coran qualifie Dersan cette étape dans l'adoration du divin. Et voilà aussi le sens du terme Irsan selon les dires du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui, dires qui ont été recueillis dans les recueils du Sahih al bukhari et du Sahih Muslim. Cependant, ce progrès ne s'arrête pas là. La troisième étape est celle qualifiée de Ita izur cest c'est-à-dire l'étape de l'amour personnel. Celui qui a été témoin des faveurs divines pour un certain temps sans en associer les moyens matériels et qu'on place sa confiance qu'en Dieu et qu'on le considère comme l'unique bienfaiteur et qu'on rend culte à Dieu uniquement, on établira avec Dieu un lien d'amour personnel. Ainsi donc, cet amour ne sera pas motivé par des desseins personnels. On ne va pas implorer Dieu pour lui réclamer quelque objet. On nourrira à l'égard de Dieu un amour personnel pour son être. Le Messie Premier-Eslam ajoute L'observation constante des faveurs divines engendre nécessairement des sentiments dans le cœur du récipiendaire et il nourrit peu à peu un amour personnel pour son bienfaiteur. Le sentiment de faveur fréquente de la part de Dieu favorise sa compréhension et sa connaissance. Et un amour personnel pour la personne d'Allah naît dans son cœur. En pareil cas, il n'adore pas Dieu uniquement en raison des faveurs personnelles. Son amour pour Dieu siège dans son cœur. Dans un premier temps, donc, on rend culte à Dieu pour lui réclamer quelque chose. Ensuite, dans la deuxième phase, on rend culte à Dieu car on considère Dieu comme la source de toute faveur. Et à la prochaine étape, on n'adore pas Dieu pour lui réclamer quelque chose, mais en raison de l'amour personnel que l'on nourrit pour Allah. Le Messie premier l'Islam déclare que cet amour ressemble à l'amour de l'enfant à l'égard de sa mère. À cette étape, non seulement voit-on Dieu lors du culte, mais on tire également du plaisir de cette rencontre, à l'instar d'un véritable amant et l'amour personnel né en l'amoureux après la disparition de tous les intérêts personnels. Dieu décrit cet état par l'expression « Ita izel et ceci a été indiqué dans le verset suivant, verset dans lequel il est dit « akum » Souvenez-vous d'Allah comme vous vous souvenez de vos pères ou même avec plus de dévotion. Ceci est l'étape où l'on nourrit un amour pur à l'égard de la personne de Dieu. Le Messie Promet l'Islam explique. En somme, ceci est le sens du verset « wal wa ita Ici, Dieu décrit les trois étapes de la gnose et nomme la troisième étape « l'amour personnel ». À cette étape, tous les motifs égoïstes sont éradiqués et le cœur est plein d'amour à l'instar d'un flacon empli de parfum. C'est ce qu'indique le verset suivant. C'est-à-dire, et parmi les hommes, il y a aussi ceux qui vendraient leur âme pour obtenir le plaisir d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dans un autre verset, ce sujet est évoqué en ces termes. C'est-à-dire, ceux qui mériteront le salut se confient à Dieu et en imaginant ses faveurs, l'adorent comme s'ils le voyaient de leurs yeux. Ces gens-là obtiennent une récompense de leur Seigneur. Ces gens-là ne seront point affligés et ces gens-là ne seront pas frappés de tristesse. Dieu et l'amour qu'ils vouent à Dieu sont les objets de leurs désirs, et les bénédictions divines et leur récompense. Ensuite, dans un autre endroit, Allah décrit cet état en disant C'est-à-dire que les croyants sont ceux qui, pour l'amour de Dieu, nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif, et ils leur disent nous ne désirons de vous ni récompense ni remerciement en vous nourrissant. Et nous n'avons pas d'autre objectif, notre unique objectif est le plaisir de Dieu, pour que nous puissions le voir. Ainsi donc, à la lumière de tous ces versets, il est évident que, selon le Saint-Coran, le stade le plus élevé de l'Ibada et de la vertu est d'acquérir l'amour de Dieu et son plaisir. Ainsi donc, pour obtenir le véritable amour d'Allah, comme mentionné dans ces versets, il est nécessaire de nourrir une sympathie personnelle et une relation avec ses créatures. Seul un croyant qui aime Dieu peut respecter ses droits comme il se doit. Ensuite, dans son ouvrage « L'Arche de Noué », le Messie premier l'islam, nous prodigue le conseil suivant sur l'attente de Dieu à notre égard. Le Messie promet des Salaam déclare, Allah vous ordonne d'agir avec justice à l'égard de tous les humains, et d'aller plus loin, et de faire du bien même à ceux de la part de qui vous n'avez reçu aucun bienfait, et d'avancer encore plus loin, et de sympathiser avec vos semblables avec des marques de tendresse dignes d'un proche parent ou avec la bienveillance d'une mère envers ses enfants. La personne qui a rendu un service à quelqu'un peut parfois être poussée à le lui rappeler. Ceci peut être considéré comme de la vanité. Mais si la bonté procède d'un élan naturel, de sympathie, comme il en est dans le rapport entre une mère et un enfant, une telle faiblesse ne va pas apparaître. Ceci constitue le degré suprême de la bienveillance. Outre cela, le verset précité attire votre attention sur vos devoirs envers votre Seigneur, et dans ce contexte, en définissant la nature de vos rapports avec lui, l'aide ou la justice implique l'obéissance à ses commandements en guise de gratitude pour de nombreux bienfaits qu'il vous a accordés. Et l'hersan et la bienveillance exigent de croire en lui avec une telle certitude comme si vous le voyiez réellement, et « l'ita idh » ou « la bonté naturelle » exige l'adoration ou l'obéissance sans désir du paradis et sans crainte de l'enfer. Et même si le séjour de la félicité n'avait pas été promis et même si l'enfer n'existe pas, vous devez l'aimer avec la même ardeur et vous soumettre entièrement à sa volonté. Ceci est le résumé de cet amour personnel pour Dieu décrit plus tôt. Ceci est le résumé de cet amour personnel pour Dieu décrit plus tôt. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela dans son ouvrage « L'Arche de Louis ». Il attire notre attention vers nos devoirs le envers les créatures de Dieu en ces termes. « Allah vous ordonne la justice et bien que vous ayez été juste, allez au-delà et faites preuve de bienveillance et dépassez le seuil de la bienséance et faites montre d'une telle considération à l'égard des autres comme s'ils étaient vos proches parents. » Il convient de rappeler qu'il y a trois étapes. Premièrement, l'homme fait preuve de justice. C'est-à-dire, il réclame ses droits en l'ayant accordé à autrui. S'il souhaite aller plus loin, via l'étape de la bienveillance. Et s'il avance plus loin, il abandonne ce stade et exprime sa sympathie à l'égard d'autrui ressemblant à l'amour d'une mère pour son enfant. C'est-à-dire, il s'agit d'un amour naturel et non avec l'intention d'octroyer des faveurs à autrui. C'était là des explications que le Messie Promet l'islam a fournies à des non-musulmans. Et en de nombreuses occasions, il a aussi prodigué des conseils à sa jamad. Il déclare à ce propos, « Vous devez traiter la création de Dieu comme s'ils étaient vos parents intimes. Ceci est l'étape la plus élevée, car il existe une forme d'ostentation dans l'étape des Sannes. » À un titre d'exemple, si l'obligé fait preuve d'ingratitude, son bienfaiteur va lui rappeler sa faveur. Or, l'amour naturel d'une mère pour son enfant ne comprend aucun élément de prétention. Quand on accorde une faveur à quelqu'un, parfois on en fait des rappels. Cependant, la mère ne fait pas de rappel à cet égard. Si le roi dit à la mère qu'elle peut tuer son enfant et qu'elle n'aura pas de compte à rendre à ce sujet, la mère ne sera pas prête d'entendre pareils propos et elle va maudire le roi. Malgré le fait qu'elle sait qu'elle va mourir avant que l'enfant ne vieillisse, elle ne va cesser de s'occuper de lui en raison de son amour personnel. Souvent, des parents ont des enfants à un âge tardif, et ils n'ont aucun espoir de pouvoir tirer profit de leurs enfants. Pourtant, ils leur témoignent de l'amour et ils s'occupent de leurs enfants. Ainsi donc, quand l'amour d'une personne atteint un tel état, cela devient un phénomène naturel. Et cela a été évoqué dans l'énoncé « Ita el-Qurba Gorba. L'on doit nourrir à l'égard de Dieu un tel amour sans désirer de rang élevé, sans craindre l'humiliation. Le Messie promis salam, explique que le niveau le plus bas de la justice est d'offrir autant que vous prenez. Ceci est la norme minimale de la justice. Si l'on progresse, l'on atteint le niveau d'hersan. La bienveillance signifie rendre ce qu'on a pris et d'offrir davantage. L'hersan de la bienveillance signifie offrir davantage en retour. Le niveau supérieur est celui de « Ita izil », c'est-à-dire de traiter autrui de la même manière qu'une mère aime son enfant, c'est-à-dire tout naturellement, sans désirer de compensation en retour. Le Saint-Coran nous informe qu'en progressant, les hommes d'Allah peuvent atteindre ce genre d'amour de leur Seigneur. Ainsi donc, la capacité de l'homme n'est pas des moindres. L'on peut atteindre ces niveaux par la grâce de Dieu. Voir ceci est l'un des éléments essentiels de la moralité. Le Messie premier, salam ajoute « Je suis convaincu que les hommes d'Allah progressent tant et si bien dans leur amour à l'égard de l'humanité que cet amour dépasse celui d'une mère à l'égard de son enfant. » Le Messie premier, l'Islam, explique « L'état de justice ressemble à celui d'un Muttaki se trouvant à l'étape de la nafs ammara, c'est-à-dire de l'âme qui incite au mal. La justice est nécessaire pour remédier à cette situation. Se départir de ses maux et de ses pensées nocives exige un état de justice. On doit s'opposer à son nafs à son ego narcissique, et s'opposer à son nafs est aussi une forme de justice pour éviter les péchés. En guise d'exemple, on doit rembourser sa dette, mais le mois désire éviter ce paiement d'une manière ou d'une autre. Et par hasard, le délai du remboursement s'est écoulé. Et en pareil cas, le neuf ou l'ego devient encore plus audacieux, se disant qu'il ne subira aucune poursuite légale. Or, ceci n'est pas juste. L'exigence de la justice est qu'il doit rembourser sa dette. Il ne doit pas éviter ce remboursement en ayant recours à des ruses et des prétextes. Certains évitent de rembourser leurs dettes. Ils ne remboursent pas leurs dettes à temps et parfois ils nient entièrement qu'ils ont contracté une dette s'il n'y a pas de preuve à cet égard. En tout cas, ils doivent savoir qu'Allah surveille chacune de leurs actions. Je précise d'ailleurs que parfois il y a des différences sur des transactions quand d'aucuns accordent une confiance indue aux autres, tandis qu'Allah nous a ordonné de consigner par écrit toute transaction financière. Il ne faut pas se dire qu'un tel est un parent proche ou un ami proche et que ce n'est pas la peine pour moi de consigner cela par écrit. Pareille erreur est source de querelle, et la nafse amara incite le concerné à accomplir une mauvaise action. En tout cas, il incombe à un croyant d'éviter pareille action et d'agir avec équité. Le messie à -e salam déclare :« Je regrette d'annoncer que l'aucun ne se soucie pas de ces questions et il existe des gens de notre Jamaat qui négligent le paiement de leurs dettes. Ceci est contre la justice. Le saint prophète mais soit lui n'accomplissait pas la prière funéraire de pareils individus. Chacun d'entre vous doit se rappeler qu'il ne faut pas être paresseux dans le paiement de ses dettes. » Et il faut éviter toute sortes de trahison ou de malhonnêteté, car cela va à l'encontre du commandement d'Allah qu'il a évoqué dans ce verset. Le Messie promet l'Islam, ajoute, l'hersan, la bienveillance et la prochaine étape. Allah accorde la force de progresser dans le bien, celui qui respecte la justice et ne dépasse pas ses limites. Et il ne s'arrête pas à la justice, mais il accomplit un plus grand bien pour le peu qu'il reçoit. Mais une faiblesse subsiste encore à l'étape d'Hersan. À un moment ou à un autre, le bienfaiteur fait étalage de ses bienfaits. En guise d'exemple, si un tel a nourri quelqu'un pendant dix ans et que celui-ci n'est pas d'accord avec lui sur un point, le bienfaiteur va lui rappeler qu'il était l'esclave de ses miettes pour une décennie et ainsi il annule cette bonne action. En fait, il existe une forme d'étalage caché chez le bienfaiteur. Mais la troisième étape est exempte de toute impureté. Il s'agit de l'étape de Ita idil Kurba. Le Messie Promet l'Islam ajoute « Le rang de Ita idil Kurba décrit un état naturel. L'on accomplit des bonnes œuvres comme s'il s'agissait d'une exigence naturelle, à l'exemple d'une mère qui allait et nourrit son bébé. » La mère ne le fait pas en se disant que lorsque son enfant grandira, il gagnera de l'argent pour elle et la servira. Si le roi dit à la mère qu'elle ne sera pas incriminée si elle cesse d'allaiter son enfant et s'il meurt, elle ne cessera pas d'allaiter pour autant son enfant suite à cet ordre. Au contraire, elle va insulter le roi car s'occuper de son enfant est une exigence naturelle et cela n'est pas basé sur l'espoir ou la peur. De même, on nomme Mutma'inna l'état quand on progresse dans la vertu et qu'on atteint le point où cette vertu émane de soi tout naturellement. Le messie premier l'islam déclare la mère est prête à souffrir pour réconforter son enfant. Elle s'allonge sur un endroit humide et offre un endroit sec sur le lit à son enfant. Si l'enfant tombe malade, elle passe des nuits blanches et endure maintes souffrances. Dites-moi si ces actions d'une mère pour son enfant sont artificielles ou affectées. C'est en raison d'un amour pur qu'elle accomplit toutes ses actions. Un croyant doit être animé du même amour pour accomplir les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Le Messie premier, l'Islam, ajoute, « Allah recommande de dépasser le niveau de la bienveillance de l'Ihsan et de progresser vers le niveau de Ita i'zir-Qurba et de faire le bien avec un enthousiasme et une passion naturelle sans souhaiter aucune récompense sans souhaiter aucun profit ou aucun service de la part de la création que votre bonté à l'égard de la création d'Allah soit exempte de tout artifice ou affectation dans un autre verset Allah a déclaré la nourido minkum an wala shukura c'est-à-dire que la règle de celui ayant établi un lien avec Dieu est possédant un niveau élevé et que sa bonté est vouée à Allah et il n'espère aucune prière ou aucun remerciement en retour. Il accomplit le bien par sympathie pour l'humanité. Je n'ai pas vu pareil saint enseignement ni dans la Torah ni dans les évangiles. Je les ai parcourus page par page sans découvrir trace d'un précepte aussi pur que complet. Le Messie premier Islam ajoute, « Dieu nous ordonne de rendre le bien pour le bien, d'être bienfaisant lorsque cela est nécessaire, et de faire le bien avec une volonté naturelle, comme on le fera, comme si on avait affaire à des proches-parents, et ce, quand cela s'avère nécessaire et approprié. Dieu vous interdit la transgression ou encore de faire montre de la bienfaisance inimportunément, ou encore de ne pas faire montre de la bienfaisance lorsque cela s'avère nécessaire. Ainsi donc, la sagesse, le bon sens et la justice doivent prévaloir. La bienveillance ne doit pas être à mauvais escient, et l'on ne doit pas non plus refuser une bienfaisance lorsque cela est nécessaire. La sagesse est de mise et on doit se demander quel sera l'avantage de telle ou telle action. Le Messie premier l'Islam déclare. « Ou encore de manquer à pratiquer la bonté telle qu'elle se fait entre les proches lorsque cela est opportun, ou encore de pratiquer la bonté en dehors de ses justes limites. » Ce verset présente trois échelons dans la pratique du bien, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, Dieu nous recommande certes d'accomplir de bonnes œuvres, mais il nous recommande aussi la sagesse. Ces vertus doivent être opportunes et ces vertus ne doivent pas corrompre la société. En dépit de son amour pour son enfant, la mère ne va pas lui placer un tison de feu si son enfant le lui réclame. L'objectif principal est le bien et il faut accomplir ces trois actes méritoires à bon escient. Le Messie Promet l'Islam déclare. Le premier échelon est celui de rendre le bien pour le bien. Une personne possédant des capacités moyennes peut facilement atteindre ce premier échelon, le premier échelon où il arrive à rendre le bien pour le bien qu'on lui fait. Ceci est une réaction toute naturelle attendue de toute personne vertueuse. Il ne s'agit pas là d'une vertu des plus grandioses. Il s'agit tout simplement de la courtoisie que de rendre le bien pour le bien. Le deuxième échelon est un peu plus difficile à gravir. Ici, il est question de prendre l'initiative à faire le bien par pure générosité. Cette qualité est d'un niveau intermédiaire. Il s'agit d'accomplir un acte de bienfaisance à l'égard d'un autre sans mérite de sa part. Il s'agit d'une œuvre de niveau moyen. La plupart des gens sont bienfaisants à l'égard des pauvres. Mais il y a toutefois un point faible dans cette bienfaisance. Ces gens-là sont fortement conscients de leurs actes de bienfaisance et ils espèrent en retour la gratitude ou la prière des pauvres. Si le récipiendaire de sa bienfaisance se retourne contre lui, il va le traiter d'ingrat. Et parfois il lui rappelle sa générosité ou encore parfois il lui impose des fardeaux insoutenables. Le bienfaiteur lui rappelle qu'il lui a accordé quelques faveurs ou qu'il lui a servi pendant tant d'années. Pareil bienfaiteur impose parfois des fardeaux insoutenables et il fait des rappels à celui à qui il accordait des faveurs. Dieu a ainsi réprimandé pareil bienfaiteur que « La tuptulou bil manni wal » C'est-à-dire « Ne rendez pas vaines vos bonnes actions et vos aumônes en faisant des reproches et des injures. Allah avertit que pareille faveur ne sera d'aucun avantage. Votre aumône doit reposer sur la sincérité et la vérité. Si vous faites des rappels sur vos faveurs, eh bien, toute votre aumône, toutes ces bonnes actions seront vaines. D'ailleurs, le mot arabe pour aumône est « soudaqah » et ce mot est dérivé de la racine « soudaqah » qui signifie « sincérité ». Et si vous n'êtes pas inspiré par la sincérité au moment de faire de l'aumône, eh bien ce n'est plus de l'aumône, mais c'est de l'ostentation. C'est la raison pour laquelle Dieu a réprimandé les bienfaiteurs de ne rendre vaine leur bienfaisance par des reproches et des injures. Le troisième et dernier échelon est celui de la bonté, celle qu'on voit intervenir entre proches-parents. Dieu nous enseigne qu'à ce niveau, la conscience d'être bienfaisant ou d'attendre quelque chose en retour doit disparaître. Ici, le bien doit être fait avec la cordialité naturelle telle que celle qui existe entre la mère et l'enfant. C'est l'ultime échelon où le bien est fait avec perfection. Il faut toutefois préciser que Dieu a imposé sur les trois échelons la condition d'agir en temps élu. Le verset cité plus haut indique clairement que si ces vertus ne sont pas pratiquées opportunément, elles cesseront d'être des vertus et deviendront des maux. Il s'agit là d'un avertissement. Si l'acte méritoire n'est pas opportun, s'il engendre des troubles dans de la société, il ne s'agit pas d'un acte méritoire d'un bien mais d'une mauvaise action. À la place d'être un acte équitable, il s'agira d'un farsha. Le Messie Premier Islam explique aussi comment éviter le mal. Si le sens de l'équité dépassait ses limites, cela deviendrait malsain et cela sera un affront à la décence. Et on pourrait en dire autant de la bienfaisance qui, mal pratiquée, va s'opposer à la raison et la conscience. De même, la bonté pratiquée à mauvais escient n'est plus une vertu mais une transgression. Le mot « arabe » utilisé pour transgression est « barri, et cela signifie « la plus torrentielle qui détruit tous les champs ». Ainsi, le manque ou l'excès dans l'accomplissement des obligations sont tous les deux qualifiés de barri. En somme, la mise en œuvre de manière inopportune d'une de ces trois qualités morales finit par les corrompre. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de tenir en compte la condition d'agir en temps élu. Et l'on doit se rappeler que l'équité, la bienfaisance ou la bonté entre proches n'est pas une qualité morale en soi. Ce sont là des conditions naturelles de l'homme que l'enfant également arrive à déployer avant qu'il n'atteigne l'âge de la raison. La raison, le discernement est un paramètre important dans la définition d'une qualité morale. Et l'autre condition essentielle à satisfaire est celle de la déployer en temps et lieu. Et le Saint-Coran nous donne de nombreuses autres directives concernant la bienfaisance et elle souligne toute la nécessité de manifester cette qualité en temps et lieu. C'est-à-dire que les circonstances de l'application de ces qualités morales ont été définies par le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam a conseillé d'accomplir ses bonnes œuvres en nous présentant ces différents exemples et en présentant ses enseignements sous différents angles. Le Messie premier l'Islam relate un incident personnel concernant la bienfaisance à l'égard d'autrui. Il déclare que la bienfaisance est fort louable. Par ce faire, l'on soumet ses grands adversaires. Il y avait à Sialcote un homme qui se disputait avec tout le monde. Et il ne s'était réconcilié avec personne. Même ses frères et ses proches étaient lassés de lui. Quant à moi, je le traitais bien et en retour, il ne me traitait jamais mal. Et quand il me rencontrait, il me parlait avec une grande politesse. De même, un arabe nous avait visités et il était un farouche opposant des wahhabites, au point où il les insultait quand on les évoquait devant lui. Et il a commencé à insulter durement et à dénigrer les wahhabites ici. Nous l'avons bien servi et nous l'avons bien reçu. Un jour, qu'il était plein de colère et qu'il insultait les wahhabites, quelqu'un lui a dit que son hôte est aussi un wahhabite, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam. Sur ce, il s'est tué. Le Messie premier l'Islam déclare que « Celui qui m'avait qualifié de wahhabite n'avait pas tort, car je considère qu'il est nécessaire » de suivre les Hadiths authentiques après le Saint-Coran. En tout cas, l'invité arabe est parti après quelques jours. Un jour, il m'a rencontré à l'Ahor. Même s'il ne souhaitait pas voir le visage des warabites, étant donné que nous l'avions bien reçu, il a maîtrisé sa colère et il m'a rencontré en faisant montre d'une gentillesse et d'une grande affection. Et avec beaucoup d'insistance, il m'a emmené et il m'a fait s'asseoir dans une petite mosquée dont il avait été nommé l'imam, il a commencé à m'éventer comme un domestique. Et il a été très aimable envers moi, me demandant de prendre du thé. Voyez donc comment la bonté subjugue les cœurs. Ensuite, le Messie premier, l'Islam, déclare, « Il existe deux types d'excellence morale, celle de la génération nouvelle et éduquée, qui est l'adulation et l'hypocrisie, quand en réalité ils nourrissent de la rancœur dans le cœur. Cela est contraire aux vertus préconisées par le Saint-Coran. La deuxième catégorie de moralité exige une sympathie sincère et un cœur exempt d'hypocrisie et d'adulation. Tout comme Allah l'affirme dans le Saint-Coran que « Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idil Kurba. Ceci est la voie préconisée. Il faut faire preuve d'équité et dire la vérité. Cette voie parfaite et cette direction ont été consignées dans la parole d'Allah. Celui qui s'en détourne ne va pas trouver la direction ailleurs. Pour qu'il y ait de l'effet, l'enseignement pur exige un cœur pur. Un examen minutieux révèle que ceux qui en sont éloignés se vautrent dans l'insouillure. L'on ignore quand va frapper la mort, d'où l'importance de progresser dans l'accomplissement de la solah, dans la purification et dans la vérité. Le Messie premier, -salam, déclare ⁇ Je vous conseille encore et encore de ne jamais limiter la portée de votre compassion et de suivre l'enseignement qu'Allah a prescrit, c'est-à-dire ⁇ Adli wa Khurba ⁇ Premièrement, en faisant le bien, vous devez observer la justice. Traitez bien celui qui accorde un bien. Le deuxième niveau est que vous faites montre d'une plus grande bienveillance à son égard. Ceci est l'hersan. Bien que les niveaux d'hersan soit supérieur à la justice et que ce soit une œuvre très importante, l'hersan comporte aussi certains défauts parce que la personne bienveillante peut faire des rappels concernant ses bonnes œuvres. Il existe un niveau supérieur, une personne doit faire du bien de manière personnelle, il ne s'agit guère d'une faveur. Cet acte ressemble à celui d'une mère qui nourrit son enfant. Elle ne demande aucune récompense en retour, il s'agit d'un amour personnel qui le pousse à sacrifier tout son confort pour son enfant. Et si le roi lui demande de ne pas allaiter son enfant, elle va maudire ce roi. Il faut mener la vertu à un état naturel. Une vertu devient parfaite quand elle progresse au point où on accomplit cette action de manière spontanée et naturelle. Le Messie premier ajoute, « Dieu vous ordonne d'être juste à l'égard du monde entier, c'est-à-dire de prendre ce qui vous revient de droit et de traiter équitablement l'humanité. En sus de cela, vous devez être bienveillant à l'égard de l'humanité » c'est-à-dire lui accorder un traitement qui vous n'est pas obligatoire, mais qui repose sur la compassion. Or, la bienveillance comprend un défaut caché. Le bienfaiteur se courrouse parfois et il rappelle ses faveurs. Par conséquent, à la fin de ce verset, il est dit que la bonté parfaite est que vous faites du bien à vos semblables à l'instor d'une mère à l'égard de son enfant. Car ce bien n'a été accompli que par enthousiasme naturel et non pour recevoir une récompense en retour. La mère n'attend pas que cet enfant lui accorde quoi que ce soit en échange de cette bonne action de sa part. Par conséquent, la bienveillance parfaite à l'égard de l'humanité est celle du troisième niveau qui est décrit par le mot « Ita Izil ainsi, la bienveillance est enjointe non seulement aux sien, mais à l'égard de tout le monde et sans attendre de récompense en retour. Et c'est à ce stade que l'on rencontre Dieu, tout comme cela a été expliqué à propos de la relation avec Dieu. Le Messie premier l'islam a souligné cet enseignement dans ses ouvrages et lors de ses rassemblements. Et il a déclaré qu'il s'agit là d'une des grandes vertus de l'islam vertus que l'on ne trouve dans aucun autre enseignement religieux. Notre tâche est de tenter d'agir en conséquence afin de rehausser le niveau de notre relation avec Allah et afin de pouvoir respecter nos devoirs envers ses créatures. Qu'Allah nous permette de mener nos vies en accord à ses enseignements, que nous puissions élever la norme de nos actes d'adoration et que nous puissions respecter nos devoirs envers autrui, et que nous puissions établir une relation d'amour et d'affection de manière à devenir un exemple pour les autres. Qu'Allah nous accorde également la capacité de suivre ses conseils tout en nous permettant également de respecter notre serment d'allégeance. Une des conditions du serment d'allégeance prêté au Messie premier d'Islam est de faire montre de compassion à l'égard de l'humanité. Chaque vendredi, en écoutant ces paroles d'Allah, nous devons accroître nos bonnes œuvres et améliorer notre conduite, sinon il n'y aura pas de différence entre nous et les autres. » Allah nous distingue clairement des autres, tout comme le Messie premier l'Islam l'avait ardemment souhaité dans un de ses écrits. Priez également pour les Ahmadis du Pakistan. « Nous devons, quant à nous, continuer notre œuvre qui est de répandre le bien. » Et ceux qui sont de nature satanique ne cesseront de commettre leur cruauté, car telle est leur mission. Nous n'avons aucun combat à mener contre ces suppôts de Satan. Nous devons suivre les ordres d'Allah. Priez également qu'Allah protège notre foi et que notre foi ne vacille jamais et que nous puissions maintenir avec Dieu une relation reposant sur l'énoncé « Ita et al-Qurba » Et ensuite, nous verrons plus qu'auparavant les bénédictions d'Allah pleuvoir sur nous. Et si Allah le souhaite, qu'il détruise ceux qui sont à ses yeux des ennemis et ceux qui ne vont pas se réformer. Inch'Allah, lorsque nous allons nous lier à Allah, nous verrons également la destruction de la
2: nuit. <Sans> oui.
0: On بِهِ bien, on a tout مِنْ شُرُورِ On de la اللَّهُ la On Wa shadullaha an la ilaha illallah Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa sallallahu ya'muru bil'adl wal ihsan wa yawtidul Voyan haan il-faxai, wal-munkare wal-varie, ja' jizokum la la